0: Bienvenidos a su podcast de Alone and Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión, la portería. Entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades, entre otras cosas, para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. Bueno, figuras, eh, hoy tendremos la tercera parte del podcast más solicitado que hemos tenido, que es con un entrenador de, gra de un gran entrenador de porteros y en esta ocasión nos toca platicar de un tema técnico que todos nos han solicitado. En los últimos dos podcasts conocimos la vida personal de Memo, pero ahora vamos a meternos en cosas del entrenamiento que tanto a Memo como a mí nos apasionan bastante. Nuevamente Memo, bienvenido a tu podcast, espero que estés muy bien y muchas gracias por regalarnos unos minutos de tu tiempo. ¿Qué tal Eugenio? ¿Cómo estás? Oh, pues
1: muchísimas gracias, ya sabes que aquí estamos para lo que eh, podamos ayudar, servir y a lo que la gente quiera
0: ya sabes que podemos platicar de lo que sea en cuestión de la portería te, ag te agradezco bastante tu tiempo y pues vamos a darle, mira te voy a dar un poquito de introducción del tema y que para nosotros es bastante importante en nuestra academia, para nosotros en la academia tenemos tres pilares dentro de la formación de nuestros porteros esos tres pilares son el posicionamiento la técnica básica y el liderazgo le llamamos el portero limpio Sí, eh, nos, gust nos gustaría platicar contigo de, de las dos primeras cosas para poder o sea, hacer un recuento tuyo y mío y, y ver los puntos especiales que tú fijas en un portero. ¿Te parece?
1: Sí, 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 claro.
0: Bueno, vamos a empezar con, con el tema del posicionamiento. Para ti, ¿el posicionamiento en un portero qué es?
1: El posicionamiento, me estás hablando de la posición básica.
0: No, estoy hablando de la ubicación en la portería. Ah, la ubicación
1: de la portería. Ajá,
0: en la para portería.
1: Que... Ok. Eh, bueno, pues, digo, es uno de los aspectos. El, el posicionamiento, para mí es un aspecto táctico más que técnico, ¿sí? Porque es tener la referencia de su portería y hacer bien el cierre de los achiques, ángulos y el parado de su insectriz. Bah. Entonces... Eh... Digo, sí, es muy importante, es muy importante el, el posicionamiento dentro de la portería, pero siempre y cuando basado en los aspectos técnicos que debes de tener. Eh, yo por lo regular, bueno, a lo que le pongo muchísimo más énfasis es a lo técnico que a lo táctico.
0: Ok, ok. ¿Sí? Y, y, y esa era mi segunda pregunta. O sea, para ti, ¿qué sería una técnica básica? O sea, ¿Cómo lo podrías dividir o cómo lo podrías este, explicar?
1: Mira, la técnica básica yo creo que ahora sí te está refiriendo al posicionamiento básico
0: del arquero sí todo lo, lo, la técnica básica que, que buscamos que un portero pueda tener y, y pulir que, que es lo que trabajemos ¿va?
1: ok, mira, para ver la técnica básica no es, es simple y sencillamente nada más, el saber hacer las cosas, no me meten tanto rollo, porque bueno, podrás encontrar muchos conceptos, pero es simple y sencillamente es saber hacer las cosas, el cómo hacerlo en un portero y esto, es, para mi punto de vista, es el aspecto más importante que debe dominar un portero. Okay. Ahorita, híjole, yo estoy viendo muchos entrenadores de porteros que están completamente confundidos en lo que es el trabajo específico del portero. Eh, me va a doler decirlo, pero es una realidad. Nos hemos hecho entrenadores de porteros virtuales. ¿Qué quiere decir esto? que estamos viendo entrenamientos y videos de, de entrenamientos de porteros específicos y nos volvemos entrenadores de YouTube o entrenadores de Facebook o de Instagram, yeah. en el cual nosotros, pues, lógicamente, vemos un video en, en las redes sociales, pero no estamos considerando, Eugenio, que estamos viendo el producto final. Ellos no vieron todo el proceso que se hizo para que el video saliera bien en esa red social o en esa página donde lo estamos observando, ¿sí?, Sí. Entonces, ¿pero qué tuvo que haber? Este, qué, ¿Qué se tuvo que haber trabajado antes? Muchos aspectos técnicos, dependiendo el video en el que estamos haciendo. Sí es importante el trabajo físico, pero siempre al trabajo de la técnica, ¿sí? Entonces, para mí la técnica es el pilar, ¿sí? Es el pilar fundamental del arquero.
0: Y, y mismo, o sea, la técnica ahorita, hablando de YouTube y Instagram y Facebook... Pues me queda claro, y yo también lo veo así, que muchos entrenadores, y a veces caemos, eh, me incluyo dentro de la academia, queremos presumirlos al mejor portero que tenemos, al más adelantado y que esté volando a mano cruzada y así, eh, por, por hasta tratar de tener unos aplausos de que tu academia es buena, va Y, y así lo siento y así lo, y, y sí lo vivo, igual que tú, lo, me, lo doy, me doy cuenta en las redes sociales, para ti cuenta, ¿qué sería un... que Yo creo que no lo vemos, lo vemos muy poco. Yo por lo general ya estoy tratando de, de publicar cosas, ejercicios muy sencillos que les sirven a los, a los chavos empezar desde abajo. ¿Qué trabajarías tú como una, una técnica así sencilla, como dices, básica, sin alentar a lo que es las redes sociales y presumir así?
1: Mira, yo lo principal que trabajo en el arquero, Joño, eh, uno, es el posicionamiento básico, ¿sí? Para mí el posicionamiento básico, o sea, la posición básica, eh, es, lar, es el pilar del aspecto técnico, porque un buen posicionamiento básico, con la postura correcta y la tensión muscular adecuada, te hará realizar este, acciones de partidos efectivas y eficientes, ¿sí? sí. A, partir, a partir de ahí, de la posición básica. Después... Lo que son los bloqueos El agarro a la pelota Para mí portero que no agarre pelota sí, No va a mostrar ninguna seguridad sí, No te va a transmitir esa seguridad Segundo El que sepa identificar todo tipo de pelota Para ver su centro de gravedad Qué tan abajo, qué tan arriba tiene que estar Partiendo de ahí Le tengo que enseñar el cómo Saber recostar, identificar cuándo voy a recostar una pelota, pero para esto tengo que enseñarlo a recostar, a saber caer. Nosotros como entrenadores de nuestro principal objetivo es evitar una lesión en mi jugador. Y si yo no lo enseño a lo que probablemente va a estar realizando, o una acción que va a estar realizando en sus entrenamientos más repetitivamente, pues entonces voy a lesionar a mi portero, el saber los recuestes, después, fundamental, después del recueste viene una incorporación, los tipos de incorporaciones y cuándo lo debe de ejecutar, sin olvidarnos también del aspecto del trabajo de los pies, pases, control y reenvíos, okay. ¿Sí? entonces yo me en ese orden todo el trabajo, todo el trabajo del portero, entonces, porque muchas veces decimos, ah, ese portero es técnico yo te voy a poner un ejemplo bien claro eh, sí. te voy a poner un ejemplo bien claro y, y ahora mi pregunta va para ti a ver, Federico Vilar, ¿para ti se te hacía un portero técnico?
0: híjole, este jugaba <risa> muy bien con los pies si lo, ah, okay. si lo veo así tenía una técnica diferente a la que no estábamos acostumbrados, según yo Este, uh -huh. y lo que yo sí veía era muy agresivo en su, en su ubicación en la portería me estoy tal vez equivocando no sé, pero no me acuerdo muy bien de su juego porque me acuerdo que yo lo veía y para mí era un portero diferente
1: ok, mira, fíjate yo cuando hago esta pregunta en mi charla les comento porque la mayoría de los entrenadores tenemos muy confundido el, el concepto de que si es técnico no es técnico, porque inmediatamente estamos hablando de fútbol y el fútbol se juega con los pies ¿sí? inmediatamente cuando nosotros decimos si ese jugador es técnico, nos vamos a los pies a su juego de pies, a cómo patea a cómo controla, cómo como recepciona Federico Vilar era una bestia con los pies, como dices, trabajaba muy bien con los pies, pero técnicamente era un arquero muy deficiente, no se sabía lanzar, no sabía agarrar la pelota, no sabía meterle las manos, ¿sí? este, nunca te ejecutaba un, un buen este, lance, se lanzaba de panza, entonces todos esos pequeños detalles, porque la técnica en el portero, Abarca muchísimas, muchísimas cosas,
0: claro, muchísimas claro.
1: cosas. O sea, yo cuando voy a una charla de, de técnica, la gente se queda impresionada y dice, todo eso tenemos que hacer digo. Esa es la técnica del portero. sí, porque le hablo desde la posición de las manos en diferentes tipos de tomas, de la posición básica, los recuestes, recueste raso, media altura, alto. Eh, los bloqueos de juego aéreo Los embolses uh, o sea, Hay muchísimas cosas que es la técnica Pero cuando nosotros hablamos de técnica Luego nos referimos al, al juego de pies En cambio, te voy a volver a hacer la pregunta Pero ahora, con esto que ya te hablo Yo te pregunto ¿Quién para ti podría ser el portero más técnico Del fútbol mexicano?
0: Oh, buena pregunta Del fútbol mexicano La técnica
1: el portero que digas es el más técnico Y cuando tú hablas de técnica Estás hablando de un portero sobre y seguro Que te transmite sobriedad y seguridad
0: Bueno, este Se va a ver muy muy, ¿Cómo te puedo decir? Muy muy moderno Para mí se me hacen dos Uno es jurado, que lo he visto y me gusta mucho Cómo se mueve y cómo realiza las, Los lances los, 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 los ataques y la, y la seguridad Que permiten los balones sencillos y a mí me gustaba mucho cuando jugaba Mitchell. Michel. Michel se me decía que tenía muy buena técnica eh, en cuanto a portero. Ok. Tú, para, para ti Memo, ¿cuál sería? Para mí el portero más técnico del
1: fútbol mexicano es José de Jesús Corona. Un portero en el cual, una, no es tan espectacular, resuelve las situaciones como las tiene que resolver, es un arquero que tiene una técnica de más es el técnico es el perdón es el portero más seguro de manos tú ponte a hacer un análisis de todos los porteros es el que menos balones te suelta y eso o es el que más balones te agarra venga como venga sí. Ese portero que tiene un buen juego de pies sí su juego aéreo bueno México es muy deficiente el juego aéreo probablemente porque no lo hemos puesto en práctico no lo hemos trabajado como se debiera yo creo que el, mejorcito por ahí puede ser Talavera porque es el más atrevido para salir
0: el, el, el juego aéreo no es algo fácil, Hugo González ¿no? Hugo González puede ser
1: es otro sí, es otro que sale muy bien el juego aéreo, pero para mí el portero más técnico es Chuy Corona Chuy Corona, un portero que siempre te transmite una seguridad y una sobriedad que sabes que te va a tirar, va a agarrarte la pelota, difícilmente te va a dejar un rechazo de un robot
0: este, de hecho, hablando de Chuy Corona Hace yo creo que unas dos jornadas sí. Hubo un gol que perdieron El juego, empataron de último minuto No sé si te acuerdas O lo hayas visto Este Chuy eh, Yo creo que Participó mucho en el gol Tienen un, un tiro en el centro Arriba de él Y como que le escupe para atrás
1: empata, empata contra Toluca fue. Exacto. Es, un dis es un disparo Este... Lejano, la verdad es un disparo lejano. Ahí el, el error de Chuy, eh, yo lo platicaba precisamente después de ese gol, platicó con su entrenador de porteros eh, y le comento de esa situación del gol de Chuy Corona que va por encima de la cabeza, que para mí es un error evidente de Chuy, no, no hay sí. cosas que no se pueden esconder. Eh, me platicaba que Chuy le gusta rechazar ese tipo de pelotas a esa velocidad con los puños. Y precisamente yo le decía, uy, pero es bien complicado rechazar una pelota con los puños a esa velocidad y a esa altura para mí. Yo creo que tenía que haber prolongado la pelota abriendo completamente las manos. Exactamente. Y me, y me dice el entrenador, eh, el entrenador por todos es el Conejo Pérez.
0: Sí, sí, claro.
1: Y me, y me dice el Conejo, me dice, carnal, no, no, no manches, dice eh, hacía 15 días que yo le había dicho Chuy, pero... A mí se me hace muy complicado porque siento que en algún momento se te va a ir y pum, a los 15 ya se le gol así. <risa> Entonces, digo, este, eh, hay muchas hay muchas cosas que pues unos porteros van agarrando, van tomando como su, su forma de atajar y a lo mejor, pues, bueno, ese, en ese caso Chuy, la vea resultado, la vea resultado a rechazar y a lo mejor a ese tipo de pelotas dice, sabes que no la agarro y pum, le doy con los puños. Pero dentro de todo lo que cabe, digo, es un arquero que. Te digo, voy a empezar de arriba para abajo. Tiene un buen posicionamiento básico, ejecuta muy bien su posicionamiento básico, él maneja muy bien su centro de gravedad, sus bloqueos son muy buenos, tanto frontales, rasos, laterales, ¿sí? El, sí. Este, sus lances, ¿sí? sabe, identifica inmediatamente cuando tiene que deslizarse, cuando se tiene que lanzar, utilizar el impulso para lanzarse. Eh, sus golpeos con los pies, pues él siempre ha tenido un muy buen despeje de volea, ahora que está con su de que le exige jugar más con los pies ha mejorado mucho el tema de recepción y pase, las salidas, entonces yo, yo creo que Chuy siempre para mí se ha manejado como uno
0: de los porteros más sobrios más seguros y más técnicos del fútbol mexicano buenísimo y, y ahorita hablando, y me pusiste un portero vilar, que era pues fue, duró años en primera división ¿sí? ¿Qué tan importante es hablar de la ubicación y de la técnica básica de lo que estamos hablando, pues, eh, la posición inicial, el blocaje, los lanzamientos, la incorporación, el juego de pies y la ubicación en el campo de la portería para un portero tener éxito? No estamos hablando profesional, sino pone tú escolar, este, a nivel academias. ¿Qué tan importante es? ¿Qué No, tan...
1: oh, es, 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 este, vuelvo a repetirlo, es es el pilar, si nosotros logramos enseñarle la técnica al portero adecuada y de la forma adecuada, de la forma adecuada porque fíjate que ¿Cómo? muchos entrenadores...
0: a ver. No, sí, te diría que cómo, cómo crees que pudo haber llegado, o hay muchos porteros que también dices, ¿cómo está jugando en primera división en tal equipo, en tal ciudad o en tal país? que le falta la técnica básica? Sí.
1: Te voy a dar otro ejemplo clarísimo de eso, uh -huh. y, y probablemente la respuesta te la dé, pero a ver, un arquero que era cero técnico, cero coordinado, ¿sí? y jugó años, y jugó mundiales, y fue ídolo de muchísimos, incluyéndome a mí, ¿sí? Osvaldo Sánchez.
0: ¿Y no, se que que no era técnico?
1: Que Osvaldo Sánchez... Nada técnico, nada técnico, coño.
0: Ni, ni me acuerdo, güey.
1: Osvaldo, Osvaldo Sánchez no tenía nada de técnica, no tenía nada de coordinación. Y todavía la fecha que yo lo llegué a entrenar, este, muy deficiente. Pero disculpa el señor tiene una personalidad, tiene un carácter, unas ganas y tiene unos huevos. No, 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 no. no Entonces, muchas veces eso es lo que te da llegar a jugar en primera división. sí Muchas veces sí queremos un portero técnico, queremos un portero que, que te resuelva y, y te resolvía muchas jugadas eh igual que que este que Vilar, técnicamente ellos eran muy deficientes pero lo suplían con otras condiciones como la personalidad el carácter, la valentía para poder jugar y las ganas para poder estar en primera división hay muchos jugadores y lo vemos también en, el, en la cuestión de un talento de, de jugador de campo cuántos muchachos lo no hemos visto con un talento que no llegan, y al contrario, andan allá en el barrio ya perdidos, y decías, hijo, es que no manches, era una figura, era, el, era un talentazo cuando estaba ahí, yeah. y no lo logran, porque, simple y sencillamente, por no querer llegar, ¿sí? yo en la entrevista que me hiciste la vez pasada, yo te dije, el que quiere, lo logra, todo, toda persona que se proponga algo, lo va a lograr, es correcto. simple y sencillamente, es falta de propósito, y falta de tu propósito
0: de vida, Okay, Pero, y, entonces... y, y, y pregunta, y te voy a hacer otra pregunta Un ejemplo, es una discusión Que tenemos, pues como somos de Monterrey Tenemos la discusión de Nahuel Y Barobero este y, y me gustaría tu punto de vista ¿Con cuál te quedarías? ¿Y cuál Para ti es el portero más técnico? Son dos personalidades Bien diferentes, tienes a Nahuel Que es extrovertido y Barovero, que es introvertido. Sí. ¿Verdad? Este, según yo, te tocó estar con él en Necaxa, ¿no? Estaban en el mismo tiempo. No, no, ya no estaba. Ya no estaba. No, no,
1: ya no estaba. Barbero. Pero para mí, ¿con quién me quedaría? Yo me quedaría con un portero como Barovero. Ok. Para mí, es, Barovero es un portero un poco más sobrio. ¿sí? Es un portero más técnico. Eh, es un portero que te transmite más tranquilidad. Y es un arquero que te resuelve más que quitarte puntos. ¿sí? Te da más puntos que de los que te quita. Para mí Nahuel Guzmán es muy buen portero, pero es muy temerario en el fútbol de ahora jugar a tan... Temerario en el sentido que arriesga muchísimo. Sí. Y es un arquero que te quita más puntos de los que te da. Entonces tú dirías, no, bueno, pero el campeonato, para los penales, pues sí. Pero pone mucho en riesgo al equipo pone mucho en riesgo o, eh, a lo mejor haber logrado tanto en un mmm, trabajo en conjunto, él lo pone mucho en riesgo muy, muy muy temerario, y a mí sinceramente no me gustan tanto esos porteros temerarios, okay. me gustan más los sobrios como Barovero que yo creo que le dio mucho tanto como a, a, a Necaxa porque llegó desde Necaxa este, lo tuvo ahí en, en los puestos peleando, se empezó a hablar de él y en Monterrey lógicamente, bien a la baja es un arquero que ya viene a la baja, que cuando, bueno, uno como persona empieza a venir a la baja empieza a mostrar ciertas deficiencias, pero a lo que a mi experiencia y a lo que los porteros a mí me han dicho, los porteros ya grandes como el Conejo, como Osvaldo, es que es por parte pues en parte es por la evolución del fútbol el fútbol ha evolucionado muchísimo la gente que siga diciendo que el fútbol sigue siendo lo mismo, la pelota sigue siendo redonda está muy equivocado o sea, el fútbol ha sí. evolucionado muchísimo, no es que todavía hay gente que lo dice Eugenio, es increíble sí, sí, claro. es, es increíble que no vean la evolución del fútbol, o sea si ha evolucionado el fútbol este, es porque ha evolucionado el mismo ser humano Sí,
0: exactamente.
1: Eh, eh, acá me dicen, me dice, no, oiga, profe, pues es que pues, la estatura, una pregunta y es debatidísima, ¿la estatura en el portero importa? Sí, sí importa, porque pues, simple y sencillamente con el fútbol evolucionado, antes tú ibas a una visoría y veías al machaparrito, que era el más veloz, el más fuerte, el más potente, el más habilidoso, el más coordinado Sí, al machaparrito, y qué decías, no, pues me voy a jalar a ese, y el alto que era el torpe, el lento, el descoordinado ¿Sí? entonces sí. decías, bueno, ahora tú vas a una visoría, Eugenio y el más rápido, el más potente el más habilidoso, el más ágil el más coordinado, es el alto también entonces si tú llegas a una visoría y ves a un portero de 1.85 con las mismas condiciones de un portero de 1.75 hablándote de las condiciones que te hablé previamente sí. ¿por quién te vas? simple y sencillamente, ¿por presencia a quién vas a agarrar? es el alto al alto pero la realidad es que el ser humano ha evolucionado. Sí,
0: sí, sí claro. Entonces,
1: así como evolucionó el ser humano, ha evolucionado entonces el fútbol. Y ahorita tú te encuentras a los chamacos de la sub-13 que miden un 87, Eugenio. Dices, no manches. Sí. sí. <risa> y aparte de todo eso, los ves habilidosos y velocísimos, rápidos, potentes. Los ves fuertes, chocas con ellos. No, yo me bueno, yo me meto sí. de repente a jugar aquí en el, el espacio reducido con las muchachas sub-20. Te chocan, solo un fierro, me duele. Imagínate un <risa> chamaco de esos. Sí, pues claro. Entonces, entonces te digo, ha, ha, ha evolucionado mucho el, el ser humano. Y te digo, entonces el portero se ha exigido cada vez más en su preparación. sí. Pero yo sigo convencido en que un portero sobrio, regresando a tu pregunta, hay mucho rodeo de este, esto, pero bueno. No, para llegar al, al tema de tu pregunta, yo preferiría un portero sobrio, ¿sí? este, con, con, con personalidad como lo tiene Barovero.
0: Okay. Ok, y ahí va, o sea, tomando el tema de que el, el fútbol ha evolucionado y ha cambiado, gran parte de lo que nosotros le decimos a los alumnos en nuestra academia, y quiero ver lo, tú qué piensas y a ver si nos puedes dar tu punto de vista, ya los porteros nos exigen de repente a jugar como un libero, estar un poquito más presente en como un defensa más con más salida, con más presencia de pies con más integración en el, en el juego de fútbol de pies ¿sí? y dentro de la ubicación o el posicionamiento del tema este, que hemos, que, hemos, que hemos cambiado el fútbol al portero le exigen estar fuera del área y estar bien ubicado para un contra, para un para un contrataje o para defender afuera del área ¿Qué personalidad o cómo te gustaría a ti tener al portero o a tus porteros ahorita en selección mexicana? ¿cómo les, ¿Cómo les dices que hagan ese tipo de ubicación en la cancha?
1: Ok, mira, yo le, man, yo le llamo que hay que estar posicionados con referencia a la ubicación de la pelota. Les tienes que enseñar que cuando tu equipo tiene la pelota, el arquero tiene que estar basculando y posicionado con referencia a la zona donde se encuentra el balón. Porque una cosa es cuando tu equipo tiene la pelota y otra cosa es cuando el rival recupera la pelota o tiene el balón. Yo el divido la cancha en tres secciones, zona 1, 2 y 3. Zona 1 de seguridad, zona 2 de construcción y zona 3 de definición, ¿sí? O el atrevimiento. Sí. estamos hablando que se divide la cancha en tres cuartos. No sé si me queda ahí un poquito claro.
0: ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí. Ok, perfecto. Cuando tu equipo, ¿sí? este, tu equipo, tu, tu, tus compañeros, tienen la pelota. Tiene la pelota, este en el primer tercio de cancha, sí. el arquero tiene que estar jugando completamente de apoyo. Completamente de apoyo, te estoy hablando, tiene que estar entre el punto penal y la línea del área grande. Ahí. Más o menos esa es una referencia. Entre el punto penal y la línea del área grande, basculando. ¿Qué es bascular? bascular es estarte moviendo de lado a lado con referencia al balón si la pelota, le dan un trazo a la banda derecha, bueno, basculo yo ligeramente al la lado derecho le hacen el cambio de juego a banda izquierda, bueno, basculo voy basculando, voy ahí midiendo mi referencia, ahora otra cosa en la que están muy confundidos los entrenadores es ve de apoyo, y vas de apoyo y vas y te encimas con tu central si nosotros vamos a jugar de apoyo como porteros, Eugenio uno de los este, fundamentos del, del fútbol es la amplitud entonces sí. el portero también le tiene que dar amplitud a ver, es que te tienes que salir de la portería para que no se te vaya gol a ver Eugenio a ver, insisto, el fútbol ha evolucionado porte, en serio Eugenio, portero que se le vaya pelota que le tiren en dirección a la portería y se le vaya a la portería de gol, hijo Eugenio yo siempre les he dicho, esos porteros la verdad es que se están comiendo los mocos, porque okay. es imposible, es imposible yo lo veo imposible, que se te vaya una pelota ¿Sí? A menos de que la dejes de ver, Eugenio. A menos de que la dejes de ver. Pero tú tienes que darle amplitud a tu juego. Y le tienes que dar amplitud a tu compañero para que el delantero te quede más lejos. ¿Qué caso tiene que vayas de apoyo con tu compañero y vayas y te le encimas? Ya, no ya no estás generando amplitud. Y en vez de que a 10 metros al delantero le vas a quedar a 5 metros, el delantero no va a pensar y va a seguir corriendo presionándote. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es... Mi posicionamiento tiene que ser entre el punto penal y la línea del área grande cuando mi equipo tiene la pelota en mi primer tercio de cancha. En el segundo tercio de cancha, si mi equipo tiene la pelota, yo tengo que estar jugando la línea del área grande, basculando de lado a lado conformada, moviendo la pelota. Y si mi equipo tiene la pelota en el último tercio de cancha, yo tengo que estar adelante de la media luna, ¿sí? eso es cuando mi equipo tiene la pelota eso okay. le enseño yo a mis, a mis porteras ¿sí? después, cuando el equipo rival tiene la pelota en su primer tercio de cancha, estamos hablando que está en mi tercio de cancha, o sea, hablando allá donde si la tuvieran por su área, los rivales voy a hablar del, del primer tercio de cancha voy a hablar cuando el rival la tiene la pelota en su primer tercio de cancha, ¿sí? Sí, que sí, es en zona defensiva de ellos cuando el equipo rival tiene la pelota en su tercio de cancha, mi portero tiene que estar en afuerita de la media luna ¿Sí? Y basculando. Por lo regular cuando nosotros estamos atacando y el rival, pone, te voy a poner el ejemplo, que nosotros estamos atacando por la banda izquierda, ¿no? Pa, 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 y el rival recupera la pelota, como generamos una presión, es lo primero que tiende a hacer el rival cuando recupera la pelota. ¡Pum! Pegarte el pelotazo, ¿no?
0: Sí, claro. claro.
1: Ok. Entonces, si el rival, si está la pelota en la banda derecha, recupera ahí el rival y le pega el pelotazo por la banda derecha, y si mi arquero no está basculando, o sea, no estaba cargado del mismo lado del que estaba el balón... ...y él estaba parado en el centro, porque por lo regular es otro de los errores que veo los porteros. Sí, juegan muy bien adelantado, pero no basculan, se quedan en el centro como si estuvieran sembrados. ¿sí? Entonces, le va a quedar más lejos es, es, esa basculación de 5 o 6 metros que pudo haber hecho le va a quedar más lejos el pelotazo en llegar y podemos correr el riesgo de llegar una pelota dividida a que si estaba bien basculado mi portero cargado a la banda por la que salió el pelotazo y llega sobrado a cortar un balón, eso es jugar de libero pero el jugar de libero no nada más es jugar adelantado, es estar basculando y estar leyendo la intención del rival a dónde te va a poner el pelotazo para que puedas llegar sin necesidad de dividir el balón
0: yo creo Entonces, que, yo, yo creo que me tomando ahí tu, tu idea de bascular que estar un poquito cargado al, al lado de la jugada... Eh, ...también puede causar un poquito el, el... ...yo estoy hablando en la edad formativa, ¿verdad? De 10 a 15, 14 años... ...que los niños no se logren acomodar correcto en una contra... ...tal vez la contra fue un pase largo corto por el la mismo lado derecho y el portero no puede llegar a cortar porque no fue tan largo la, el, el pase tiene que hacerse para atarse ubicar lo que yo veo mucho en los chavos formativos es que regresan al, de espaldas sin saberse ubicar dónde está su portería sí. un, tip, un tip que tú les puedes decir a los chavos que nos escuchan ¿cómo puedo regresar y saber que estoy dentro de mi, de mi área o de mi portería correctamente?
1: A ver, hay muchas referencias dentro de la cancha de fútbol. Hay muchísimas referencias. Si tú estás en el área chica, lógicamente tu referencia es revirar ligeramente tu portería donde estás ubicado. Esa puede ser una, rápidamente. Si no, si tú estás en el área chica, tu siguiente referencia, ¿cuál vendría siendo? El punto penal. Si tú sabes que estás exactamente parado atrás del punto penal, sabes exactamente que estás en medio de la portería. Si tú estás cargado, ves el punto penal un poquito al lado derecho, sabes que estás ligeramente cargado al lado, al lado izquierdo de la portería. Es correcto. Si yo estoy delante del punto penal, tu siguiente referencia es la media luna, la media luna. La media luna, ahí te marcan la siguiente referencia. Si yo veo que estoy en medio de la media luna... Estoy exactamente en el centro de la portería. Es correcto. Si yo veo que estoy lejan, ligeramente cargado a un lado, pues estaré ligeramente cargado a un lado de la portería. Otra referencia que puedas tomar es la portería de enfrente correcto. o el círculo central, ¿sí? Si yo estoy fuera del área, mi primera referencia es el círculo central. Mide lo mismo y es la misma referencia como si fuera una media luz, ¿sí? O la portería de enfrente. Esas serían mis referencias, o sea, las tenemos que enseñar desde niños, ¿eh? Es desde correcto. niños se las tenemos que enseñar, entonces, y tampoco no te puede salir de esas referencias. El vascular, yo no te digo, si yo estoy afuera del área, el vascular yo no te digo que te vayas hasta la orilla del área a vascular, no, no te puedes salir de tu media luna, eh no te puedes salir de tu media luna, tú no tienes que abandonar tu principal objetivo que es la portería, uh -huh. ¿sí? Entonces, todas ese tipo de referencias se las tenemos que enseñar desde niños, eh? Desde niños, Eugenio, desde los 10 años que me mencionas, decirle, mira, hola, este es, tú esta es tu referencia, si tú estás aquí, esta es tu referencia, si tú estás aquí, esta es tu referencia, y la otra, se vale voltear para atrás, Eugenio, se vale voltear para atrás, y ahorita ya no es de que Ah, no, ya no tienes que voltear Lógicamente, poco a poco se le va a ir grabando El arco al, al chamaco, y todo es correcto. Pero se va vale a voltear para atrás Para que él se convenza De que diga, ah, mira, pues aquí estoy En el punto penal, sé que estoy en el centro, a ver si es cierto Ah, volteo, volteo, volteo Y me ubico bien, ah, pues bueno Poco a poco lo va a ir midiendo el niño Pero se tiene que enseñar desde chiquito
0: Buenísimo, buenísimo Este Y, y siguiendo por lo mismo Hablando que ahorita platicaste de las visorías y de todo eso. Y hablando del tema de ubicación en la cancha que estamos tocando ahorita y la técnica básica que tú tienes, eh, que te fijas. Dime tú, si estás en una visoría, ¿qué te fijas en el chavo? ¿O qué se fijan los que tú sabes que se dedican a ver a un portero en estos dos temas? ¿Cómo, cómo, cómo podemos darnos cuenta este güey si le atrae? Si le <risa> el
1: entrenador de porteros está bien confundido, rey. A ver, a mí me gustaría, la verdad <risa> A mí me gustaría que tú me dijeras A mí en qué te fijarías tú si vas a hacer una visoría A ver, tú eres visor De, de Tigres el Entrenador de porteros de Tigres Vas y te dicen Oye, hay una visoría, vamos a hacer visorías Y pues tú, como eres el encargado Del departamento De, de, de porteros Tú vayas a los porteros y los entrenas a los jugadores ¿En qué te fijarías tú? A mí me gustaría que, que me respondieras a... Yo te voy a decir lo mío, ¿verdad?
0: pero a lo mejor te puede cambiar un poquito la, la perspectiva después de lo que te diga. Bueno, a ver, ok. Ya me pusiste en el, en el foco, figura, ¿eh? Está ah, bueno, está bueno, está bueno. De eso se trata y hey, gusta. Hey, me gusta, espérame. me gusta. Ahora, ahora, gusta. ahora.
1: Ahora, no, no quiere decir que estés mal, ¿eh? No quiere decir que estés mal, pero es lo bueno de poder charlar con diferentes tipos de personas y poder ver su punto de vista, porque todo esto yo también lo platiqué con mucha gente. Sí. ¿sí? A lo mejor el punto de vista que tienes tú ahorita de escoger un portero, yo lo tenía antes. Va. Y ahorita te lo confesaría, digo, si yo, yo hacía lo mismo. Yo te voy a decir lo que hacía yo antes.
0: Bueno, déjame decir, de déjame decirte primero para, para ver si, si andamos en el mismo canal. A ver. Sí. Yo tal vez vamos a la visoría, pero yo me, yo me voy a proyectar un poquito en mi academia. Cuando llega un niño y, y el papá me dice, ¿Y qué maderas le ves a mi hijo? ¿Ok? Que eso es muy parecido. Yo número uno que me fijo es que el niño le guste ser portero y, y sea per la personalidad. El que reciba un balonazo y se levante y, el carácter, este, los cojones, ah, este. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ver, ver. ¿Y cómo a identificar si le gusta, uh, no, porque no, no. una cosa es que, a ver, una cosa es que le gusta ser portero y otra cosa
0: es su personalidad. Por eso, por eso figura, lo que yo te digo es que cuando esté jugando, el, el, el niño tenga personalidad de, o, o el que yo estoy vi, 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 viendo la visoría, que el portero tenga una personalidad de presencia, de, de cojones, de valiente, de... de yo no, yo no agarraría a un portero, o yo le digo al papá, es que el portero le tiene miedo al balón, o le tiene miedo a salir al choque, o le tiene miedo a aventarse. Para mí, eh, eh, para ser un portero, es el primer punto que me digo, tienes se tiene que demostrar que el güey lo disfruta o tiene el, como dicen los los gringos, fearless, o sea, que no tiene miedo a, a ser portero. Eso es lo primero que me ahí,
1: para, ahí me estás hablando de tres,
0: tres puntos, ¿eh? A diferentes. Okay.
1: Una me dijiste personalidad, divertirse, que es disfrutarlo y valentía.
0: Bueno, yo lo yo, yo lo juntaría casi en tres en uno, ¿ah? pero sí tienes razón, son tres cosas. Son, son, son
1: tres cosas completamente diferentes. Es correcto. Una cosa es, una cosa es la personalidad del portero. Sí. Que a, a raíz de la personalidad va a forjar su carácter. Es correcto. ¿Sí? Okay, esa es una cosa. La valentía esa es otra cosa muy diferente. Un arquero arrojado, que no tenga miedo, que no tenga miedo de lanzarse, que no tenga miedo de mano a mano. Puta madre. Y la otra que me dijiste es que se divierta. ¿Sí? Ok, van, van tres. Bueno, espérame, 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 espérame.
0: No, <risa> luego me, me pones a castigar, ¿me castigas, figura? ¿Tranquilo? No, no, digo, <risa> o sea, van tres, van tres fundamentos. Bueno, bueno. Bueno, y, y a mí para, la, la, la siguiente. Y son dos que te voy a decir ya nomás para que ya me digas tú y, me, y me, me hagas cambiar mi parecer. La segunda es cómo está ubicado durante un juego. Cómo se va ubicando, cómo son sus movimientos con pelota, sin pelota, en ataque, en defensa. Eh, ahí ves la noción de juego que tiene el portero para mí. Y la, uh -huh. y, y la tercera, cómo soluciona las cosas sencillas. sí ¿Cómo soluciona, no sé, este, un centro raso sencillo para cortar... Un bloqueo, un W como tú le llamamos, sencillo, un embolse sencillo, un tiro raso sin complicaciones, que son las cosas técnicas que a mí me gustaría recibirlo en mi equipo y decir, ok, los tiene bien, lo puedo pulir cualquiera, pero lo demás lo puedo trabajar más fuerte, o sea, las cosas básicas me las cumple bien, eso es lo que me fijaría yo.
1: ¿Y qué trabajarías? Casi lo tires completo
0: ¿no? no, 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 no por eso, por lo que te digo es Cosas sencillas, no te estoy diciendo Este, centros cruzados eh, tiros de esquina, este Yo digo, cuando él Tenga, este Contacto con, la, con El balón, re, me resuelva Bien, sencillas cosas No digo complicaciones, un tiro Cruzado, arriba, mano cruzada y no la hizo Bien, eso le, eso le enseñamos A moverse y todo eso okay.
1: no okay. No, 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 sí, me parece perfecto <risa> O sea, es que me parece muy bien Fíjate, es que es increíble que Digo lo, lo, el, es, Serían todos los aspectos De los que te fijaría
0: Yo creo que si nunca he estado en un proceso De, de, de... No,
1: no, pero está bien porque tienes una academia A ver, porque Hay, hay que ser muy realistas es Que un portero llega a la academia que le enseñes ¿sí? Y cuando nosotros Estamos en una visoría, lógicamente debe De... de yo te voy a hablar de dos, dos, este, en dos, dos posiciones, en dos posiciones diferentes. En un club, pues lógicamente tratas de agarrarlo más adelantado por el tiempo de proceso, dependiendo de la edad que tenga el muchacho, ¿sí? Es correcto. Entonces, pero si yo veo un chamaco de, 12, 13, de 11, 12, 13 años, yo te voy a decir qué es lo que vería en un chamaco de 11, 12, 13 años y vería verían un chamaco de 15, 16, 17 que lo estoy viendo ahorita por ejemplo, un proceso ya para selección nacional que okay. se supone que para llegar a selección nacional ahí sí ya debe de venir formado el muchacho con un proceso con un entrenamiento ¿sí? entonces, a mí lo que me estás diciendo ahorita me parece espectacular que te fijes en eso, me parece muy bien yo creo que traes muy buen este, muy buen perfil del portero del que a ti te gustaría tener y te gustaría que llegara a tu academia, pero acuérdate una cosa el posicionamiento, el cómo te resuelve las situaciones, todo eso son aspectos técnicos y tácticos, y él va a aprender eso, eso no lo va a traer un portero o difícilmente lo va a traer un portero que no traiga un proceso ¿eh? es correcto. El, tema, el tema del carácter y la personalidad a ver, nosotros como entrenadores de porteros siempre nos queremos fijar en pues, tú, tú eres la excepción ¿eh? porque ahorita lo que le dices eres la excepción pero por lo regular nosotros como entrenadores de porteros queremos que nos llegue un portero ¿sí? ...con cuestiones en las cuales yo ya no le quiero enseñar... ...ya no le quiero enseñar... ...y ya quiero que venga con esto porque ya no quiero batallar... ...y eso está pasando mucho ...está pasando muchísimo... No, ¿sí? no. ...yo, es bien difícil a mí que me digan... ...quiero un portero con carácter... ...con personalidad, con valentía... ...esos tres aspectos... ...para mí los, los, los aspectos fundamentales... ...y que se divierta... ...los aspectos fundamentales son... Carácter, ...la personalidad que le va a forjar su carácter... ...la valentía... ¿sí? Que se divierta, que disfrute el, el juego ¿sí? Y que hable Y que hable y Que hable, que diga lo que sea, pero que hable ¿Por qué Eugenio? Porque esas tres características La personalidad, el carácter, la valentía Y el que hable Vienen de ADN sí, sí. Esos esos tú no los va... Por más que a mí un entrenador me diga No, yo, mira el chavo técnicamente Es dotado, no, muy bien Pero cada que viene una pelota se voltea cada que hay un balón dividido no va No habla, no dice nada Cada que le meten un gol no muestra un carácter Y así como que de, de no no se le ve no se le ve personalidad Dices, no importa, yo eso se lo voy sacando No, <risa> si el portero no te muestra eso Eso no sale, eh, no sale Pero todo lo, demás, todo lo demás es ADN Eso viene de ADN, Eugenio Y eso nosotros nunca lo vamos a poder formar Porque viene desde un ADN
0: Memo, te voy ¿sí? a contar una historia de un alumno que tengo todavía, voy a omitir su nombre. Llegó con nosotros, tenía el güey 7 años. Llegó 6, cumplido 7, casi casi. El primer entrenamiento le tocó entrenar con un chavito de 11 años o 10 años. Le puso un balonazo en la cara. El niño, con ojos llorosos, con lágrima, se levanta y le dice a, a, al, al de que le sacaba 3 años. Dice, no fue gol y no vas a poderme meter gol. No, no, no. ¡A la madre! Pues yo dije, volteaba el papá, le dije, ya valiste, porque este es portero toda la vida. Sí,
1: ese va, va a llegar a ser portero. Exacto. Y, te digo, y te digo, regreso al tema de Osvaldo Sánchez. Osvaldo Sánchez tiene un carácter, tiene una personalidad, tiene una valentía, que con eso le dio para llegar, porque técnicamente no era eficiente. ¿sí? Coordinativamente no era eficiente. Con los pies, no era eficiente. ¿sí? Entonces... Los, tre lo los cuatro fundamentos en los que yo me fijo, valentía, okay. personalidad, ¿sí? o el, cara el carácter, que lo vaya a ir su carácter, que se divierta, que hable y si, si el chavo se divierte te va a atajar. Todo lo demás, Eugenio, todo lo demás lo podemos formar. Que la técnica, que no agarra bien la pelota, que le mete mal las manos a la pelota, no importa, yo me pongo a cambiar que no sabe, que no sabe cortar una pelota, que no tiene buen juego aéreo, no importa, yo le enseño posicionamientos, ubicaciones y tundeos. Sí, sí, sí. Oye, que no le sabe pegar el balón, no importa, yo le enseño a voltearlo. Todo lo demás yo se lo enseño. Si el chavo tiene valentía, carácter y personalidad, ya chingue.
0: Estamos ya hablando. Chingue. Estamos hablando de 10 a 13 años, ¿no?
1: De, de 10 a 13 años con eso. Con okay. eso. ¿sí? O sea, ya con eso ya tienes al, ya tienes para un diamante en bruto. Tienes okay. un diamante en bruto si tú tienes un portero con carácter, con personalidad, con valentía y con habilidad comunicativa. Que diga lo que quieras, pero que lo diga, que hable, que esto, que se exprese, que se exprese, ¿sí? Y cuando ya estás en un proceso de fuerzas básicas, y, es, y, y te voy a responder esta pregunta porque probablemente te escucha mucha gente en la cual ya tiene 14, 15, 16, 17 años, si quieren ir a hacer una prueba, unas fuerzas básicas. Es ¿sí? Mira, los entrenadores se van a fijar en un portero de 15, 16, 17 años, siempre y cuando ya vengan pulidos con ciertos aspectos técnicos, tácticos y físicos. Porque ya no tienes tiempo, ya no tienes tiempo, no puedes perder tiempo. Ah, bueno, me llegó de 17 años para la sub, para la sub 20. Porque ya de 17 años ya vas para la sub-20, estás en la antesala de la primera división. Tú ya no puedes perder tiempo en formar un portero, porque no te va a alcanzar. La formación de un portero se lleva aproximadamente de 3 a 5 años. Sí. Entonces tú ya no vas a tener el tiempo. No, es que no le sabe pegar la pelota. Y es que no sabe recostarse, no tiene la técnica adecuada. Y esto, el, el entrenador de porteros de Barcelona no se va a fijar en eso a esa edad. A esa edad se va a fijar exactamente si ya sabe resolver bien las jugadas, si ya tienes un, si ya tienes un buen don de mando. Igual tú puedas ubicar a tus compañeros, les puedas dar unas buenas indicaciones, tienes una buena lectura de partido, tienes una buena toma de decisiones y aparte si eres técnico dotadamente. Desgraciadamente así es. ¿sí? Sí. Así es en un proceso de 16, 17, 18 años. ¿sí? Entonces, si tú ya no tuviste un proceso de enseñanza de los 10 a los 13 años, muy difícilmente. El Ahora, esto no quiere decir que no vas a jugar en primera división. El camino, a lo mejor, no es ese. El camino no es el de fuerzas básicas. Sí. Esos muchachos van a tener que batallar más y se van a tener que empezar a enrolar en terceras divisiones, segundas divisiones, para después llegar a ligas de ascenso y poderse ir a primera división. Ojo, déjame te digo que el 90% de los porteros que juegan en primera división fueron por el camino más largo que por el más corto, ¿eh? Muchas okay. veces estamos muy confundidos en que no, el camino más corto y más sencillo de fuerzas básicas es el más complicado, es el más complicado, ¿sí? Pero el camino que parece ser más complicado a veces parece ser el que, en el que llegan más rápido. ¿Por qué? Porque los cazatalentos están allá, en terceras, en segundas, en, en, en cuartas divisiones, en esto, en otro, porque acá eres, perteneces a un club, perteneces a una institución y no no tienes oportunidad de ir a otro lado más que ahí. Ya. Pero si va y te caso un talento en tercera, en segunda, te lleva a Liga de Ascenso. Y si tienes un buen torneo en la Liga de Ascenso, te lleva a Primera División. Y así. Ya. Entonces, muchas veces los muchachos están confundidos en ese tema de que no, ya, si ya no, ya estuve en las posibilidades, si que yo no voy a jugar en Primera División. No, no, no. Hay caminos diferentes y el 90% de los porteros que están en Primera División ahorita tuvieron que ir por los caminos más largos.
0: Y, y Memo, ahorita, o sea, platicando de los caminos más largos y todo eso, me hiciste una pregunta a mí. Derechita, ¿qué te fijas de tu experiencia en tus pláticas y todo lo que más hemos visto ahorita últimamente? ¿Qué se fijan los, los, los coaches de entrenadores, de, de porteros, los cazatalentos de porteros? ¿Se fijan en esto o están fijando en otras no. cosas?
1: No, 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 no. Eh, yo creo que los, mira, los entrenadores de porteros del día de hoy, yo creo que quieren batallar lo menos que se pueda. ¿sí? Quieren formar lo menos que se pueda estamos muy cómodos en ese sentido y los queremos ya técnicamente dotados, ¿sí? este y los queremos ya físicamente dotados. Ah, me faltó un punto, perdón, ¿eh? en el que yo me fijo, sí, también es en la talla, en la talla, en la, en la estatura del portero.
0: ¿En qué edad?
1: Ah, a partir de los chiquitos ¿Ah, sí? Desde los chiqu... sí? Sí, 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 a partir de ahí, bueno, mirar el chiquito, sí, yo sé que tiene 10 años, pero bueno, ahí a donde... ¿Puedo identificar a qué estatura va a llegar? volteo a ver a los padres, ¿sí? Voltea a ver a los padres, volto a ver a un hermano, a alguien que sea ya de una edad un poquito más, más grande, porque muchas veces el niño a lo mejor está chiquito, los papás son bajitos, y de repente dicen, pero el hermano mide uno 90 noventa, cada cabrón. Bueno, entonces dices, bueno, debe de tener genética de crecimiento. No porque no es una regla de que si el papá y la mamá son bajitos, el portero va a ser bajito. No, acuérdate que la genética son tres generaciones antes, puede sí, ser correcto. mis abuelos, abuelos y papás, ¿sí? Entonces, a lo mejor si los abuelos o los tíos son muy altos y me ha tocado, me ha tocado que digo, uy, también bajitos los papás, pum, de repente da el estirón. ¿Sí? Entonces, o también puede suceder que ves que los papás son altos y el chamaco no creció. Y el chamaco no creció. Entonces, sí. este, la, el otro aspecto en el que me fijo es en, en el aspecto de la talla, ahorita ah, ya.
0: Buenísimo. Buenísimo. Y a Entonces,
1: ver si el, 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 el digo, para cerrar con la pregunta, digo el entrado portero es como ya quiere buscar algo que, lo que, lo más adelantado que esté. Y siempre se va a fijar el portero que más adelantado vea. Ah, se tira bien, bloquea bien, se posiciona bien, resuelve bien, y listo. Vámonos.
0: Es que pueda batallar. Y a ver, y, y, y dime, para continuar con el tema, con el tema principal que teníamos, la ubicación y técnica básica. Muchos de los que nos escuchan en el podcast, Memo son entrenadores que están dispuestos a, a... Que tienen ganas de aprender de, de, de personalidades como tú, ¿sí? Eh, que tienen Gracias. su propia academia, que tienen en una escuela... Son el entrenador del de, de equipo de fútbol y de pasada entrenan a los porteros. ¿Qué sugerencias le puedes dar a esos coaches que nos están escuchando... Sobre ese tipo esos dos temas, la ubicación y la técnica básica. La técnica básica, pues hablando de la, eh, la posición inicial, el, el blocaje, lanzamientos, incorporación, juego de pies. este ¿Qué, qué, qué consejos le darías? ¿Qué sugerencias?
1: Mira, yo creo que todo, todo trabajo, sea posicionamiento técnico, físico, táctico, psicológico, todo, todo debe de llevar un, 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 un proceso progresivo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pero desgraciadamente vemos tanta información en la, en la red virtual que lo hacemos al contrario.
0: Al revés, Empezamos
1: sí. desde lo más complejo y nunca vemos lo sencillo. Así como lo vemos, tal cual así lo queremos poner. Cuando te digo nosotros, cuando publicamos un video publicamos el producto final más no saben todo lo que se tuvo que hacer yo tuve una experiencia de una charla en el cual, en una clínica precisamente, yo subí un video de marquesina hace tiempo, en donde hace un ejercicio que hace unos recorridos a un lado rapidísimo con dos balones, pa pa, 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 pa órale, en una clínica enseño precisamente el cómo se debe deslizar un portero cuando da un rebote corto bla, 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 bla y lo enseño progresivamente con ejercicios muy simples Ah, pasó, órale, pasó. Después lo llevé de lo más sencillo a lo más complejo. Y el ejercicio más complejo era el ejercicio que le había puesto ya a Marchesín en mi video. Cuando uno de los entrenadores lo ve, me dice, ah, dice, con razón no me sale ese ejercicio. No le digo cuál. Es que lo vi publicó con Marchesín, dice, pero pues es que yo no sabía que se tenía que empezar así. Nunca me salió, profe, ese ejercicio. Exactamente. Pues sí. No te va a salir, no te van a salir. Muchos ejercicios no te van a salir porque es el producto final, más no sabes que se hizo progresivamente, entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy a los entrenadores? Mira, primero que nada hay que capacitarnos y actualizarnos, no nos gusta invertir en nuestra capacitación y actualización, muchachos es lo que nos va a dar, sinceramente Eugenio, es lo que nos va a dar Totalmente. el ir a capacitarnos, el ir a ver cosas nuevas, el ir a estudiar nos va a dar, porque te va a abrir te va a hacer más amplio tu, tu panorama, tu creatividad ...para lo que estás enseñando... ...segundo... ...sean progresivos en su enseñanza... ...empiecen desde lo más fácil... ...a ver... ...los ejercicios se dividen en... ...fácil... ...son ejercicios fáciles... ...intermedios y complejos... ...¿sí?... ...pero si al muchacho no le sale el fácil... ...hay uno más que se llama... ...lo más fácil... ...entonces yo como entrenador... ...tengo que encontrar la creatividad... ...para que mi chavo... ...mi portero... ...me agarre idea de lo que yo... ...le quiero enseñar... ...y lo haga correctamente... ...y la otra... ...no se salte en la A... ...¿sí?... Digo, perdón, no se salten a la vez y no haber pulido bien la A. Sí. ¿sí? O sea, yo, yo también veo muy confundidos a los entrenadores que me dicen: Es que yo nunca pongo ningún ejercicio igual. Espérame. Una cosa es que siempre pongas el mismo ejercicio o pongas ¿sí? este, ejercicios diferentes. A otra cosa es que si tu objetivo sigue siendo el mismo. Nosotros, cuando estábamos en la escuela, ¿sí? este es un trabajo progresivo y repetitivo en el tema sí. de la técnica. ¿eh?
0: claro claro, claro.
1: Nosotros, nosotros, cuando estábamos en la escuela y cuando empezábamos a sumar, ¿no? el objetivo era sumar. Y para que tú empezaras a sumar... ¿Cómo te empezó a enseñar la maestra? Con una cifra. ¿no?
0: Es, correcto, es correcto. Dos
1: más tres, tres más cuatro, cinco... Ok. Cuando tú dominaste la de una cifra... ¿Qué hizo la maestra... Para hacerte más complejo el ejercicio?
0: Te puso un número más.
1: Te puso una cifra más. ¿Y el objetivo cuál es? Lo mismo. Sumar. Entonces, ok. Entonces, ¿qué fue? Le cambié la complejidad. Entonces, estoy haciendo repuestos. ¿Sí? sencillo. Estoy haciendo recuestes sentados... Pa pa pa, ya me lo dominó más o menos sentado que okay, me lo dominó ...pero estático. estático... Él es sentado de la pelota sin movimiento. ¿Sí? Mi objetivo es que recueste que sepa meter bien el dorso. ...ok, ya lo dominó. Voy a hacerle más complejo. No quiere decir que le voy a cambiar el ejercicio, o se lo voy a hacer más complejo, lógicamente que tiene que llevar una nivel el ejercicio. ¿Qué hago? Bueno, entonces estático dinámico. Cómo, ¿sí? Que el chavo siga sentadito, pero ahora la pelota en movimiento. A ver si ya empieza a medir los espacios, las velocidades, a ver si me lo hace bien el gesto. ¿Por qué? Porque el muchacho va a tener que cambiar de repente de la velocidad y moverse más rápido para poder agarrar el valor. Pero el objetivo sigue siendo lo mismo: es que cueste. Ya me dominó el estático dinámico, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerle con dos pelotas a lo mejor dinámicas. Háganlo. Entonces el objetivo sigue siendo el mismo el tema son las complejidades y nosotros estamos muy confundidos queremos estar cambiando de ejercicio, ejercicio, ejercicio sin siquiera dominar el primer objetivo. Yes, y tiene que ser progresivo repetitivo, repetitivo, repetitivo repetitivo, repetitivo la perfección te la va a agarrar la repetición ¿sí? entonces, es, es lo del regreso al tema de la escuela, Dominar las dos cifras ¿ok? para saber sumar ya lo dominaste las dos cifras, la maestra dice bueno, te voy a aumentar la complejidad, te pone tres cifras ¿Y ¿Sí? qué sigue siendo el objetivo? Sumar, ya lo dominaste cuatro cifras El objetivo sigue siendo sumar, pero son cuatro cifras Y quieras o no eso, nosotros nos iba Haciendo más complejo el tema de sumar Porque veíamos más cifras y era la madre sí, sí, claro. Ya cuando ya dominábamos Cinco o seis cifras, ya teníamos dominada La suma, entonces la maestra ahora ¿Qué era? ¿Cambiar de objetivo? ¿Qué seguía? La resta, pero ¿Cómo empezaba? Con una cifra, entonces, si nosotros el muchacho todavía no nos domina el recueste, ya lo queremos poner a volar, güey. Si al muchacho a nosotros no nos domina el recueste sentado, ya lo queremos poner a recostar parado. Sí. Acuérdate que el muchacho, entre más alto esté, más lejos va a haber el suelo, más miedo le va a tener si no lo sabe hacer.
0: Es correcto.
1: ¿Sí? Entonces, el consejo es ese. Que tomen este ejemplo de cuando nosotros íbamos a la escuela y nosotros queríamos empezar a sumar, a restar, a multiplicar, ¿cómo nos lo fueron enseñando? Es lo mismo con los muchachos
0: en toda la enseñanza. No, es correcto, es correcto. Sí, pues la
1: verdad, este.
0: Ya es que estoy apuntando todo lo que me estás diciendo. Está <risa> bien, <risa> ya. Ya, ya te vas a tener una buena clase, Sí, tener, sí. Una buena sí. Clase, mi... <risa> este, y la otra que te voy a aventar, este ¿qué, qué sugerencias les das a los porteros? Me escuchan muchos chavos, bueno, nos escuchan muchos chavos de entre los 14 hasta los 20 y tantos, y algunos viejitos como yo y como tú, pero lo fuerte, lo fuerte, fuerte son los chavos. ¿Qué consejos les darías en estos dos temas?
1: En estos dos temas es que no se desesperen, Mira, no es fácil, ¿eh? No es fácil el, el, el saber dominar una técnica en una posición tan específica, y más cuando nos ha demandado muchísimo, muchísima evolución. Eh, en el día de hoy, pues en el fútbol siempre se ha priorizado el gol y cada vez nos ponen más complicadas las cosas y nosotros, pues bueno cada vez es más difícil atajar en un arco, ¿eh? esa es una realidad sí, pero, pero que no se desesperen, que trabajen, que trabajen yo sé que muchos no tienen la oportunidad de trabajar todos los días, todos aquellos que tienen la oportunidad de trabajar todos los días, ah, que mejoren en sus debilidades y que no abandonen sus fortalezas sí porque muchas veces y esto es también para los entrenadores, dicen, eh, no, pues eso ya lo sabe ser, ya, y eso ya no se lo voy a trabajar. No podemos abandonar las bases y no podemos dejar de seguir fomentando nuestros hábitos. Un hábito se forma en 30 días, pero si lo trabajas todos los días, Eugenio, uh -huh. yo te estoy diciendo que lo trabajes de lunes a lunes, pero como nosotros tenemos oportunidad de trabajar dos o tres veces a la semana, ese hábito se va a llevar, a, se va a llevar en tres meses. Entonces, los hábitos no se deben de dejar de trabajar. Es lo mismo, vuelvo a poner el ejemplo, cuando tú tienes hijos, Sí, claro. Ok, un hábito. Uno de los hábitos que más nos ha costado con nuestros hijos es que se cepillen los dientes. ¿Cuántas veces le tuviste que decir a tu hijo que se cepillara los dientes para que se le hiciera un hábito y se lo cepillara a diario?
0: No, lo llevo diciendo, wey? llevo como cinco años diciéndole. <risa> ah, bueno,
1: entonces, esos son los hábitos. Los hábitos los tengo que seguir fomentando. Y yo como portero no puedo dejar de fomentar mis buenos hábitos, ¿sí? Si yo dejo de practicar algo y luego después les pasa, ¿eh? después dicen... Oh, cabrón. Pero si esto ya me salía Sí, pero lo dejaste de trabajar Dejaste de hacer ese hábito Y ahora el hábito se olvida en tres meses ¿eh? O sea, tarda un mes en, en, en aprenderse el hábito Pero a los tres meses se olvida se lo dejas de practicar Entonces es Pues seguir trabajando sobre mis debilidades Seguir fortaleciendo también Mis, 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 mis cosas que me hacen fuerte Y todo, no abandonar nada Eso es el consejo que yo les doy
0: Perfectísimo este Bueno, yo apunté todo Te voy a hacer un resumen de lo que apunté Para que veas que, que no andaba el en... Y le voy a hacer un resumen A todos los que nos están escuchando ¿sí? Puta, Dije
1: muchas cosas Para
0: pa que veas que sí estoy apuntando <risas> sí este Las cosas técnicas que se, que se que te gusta a ti Que se hay que trabajar Y lo que tú resumes en técnica básica Es la posición básica El blocaje, nosotros le hicimos W los lances bajos, cómo se lanza, cómo, cómo eh, coloca el cuerpo, cómo cae, cómo se incorpora la de balanza, la, de la vuelta y todo eso, y el trabajo de pies. Eh, estamos a trabajo de pies, estamos hablando cómo cómo utiliza los pies para los balones. Ese, ese es lo que vemos en técnica básica. Ubicaciones, cómo está ubicado el portero cuando tiene el balón su equipo y cuando tiene el balón el contrario, de en, en los tres cuartos De, la, de la, la cancha La cancha de vivos en tres cuartos ¿Verdad? Sí Y después eh, ¿qué, ¿Qué te fijas? En tres tercios Tres tercios, discúlpame Tres tercios Tienes toda tercios, la razón sí. Ando, ¿ves? Te digo, me faltó la, la clase de matemáticas <risa> Este Y después ¿qué, ¿En qué se fija Memo en el, en el año formativo De 10 a 13 años Que el niño tenga valentía Carácter o la personalidad que se divierta, que habla, que hable, y el y el biotipo, o la altura, o la presencia de, de lo físico, la de la talla, como tú le dices. Y después de, de 14, 16 años, eh, pues la gente ya no quiere perder el tiempo, que es lo que buscamos, que tenga un buen técnico, un buen táctico.
1: No es que no, es que no quiera perder el tiempo, es que ya no puedes perder el tiempo.
0: Ya, ya no tienes decir, tiempo, perdón, ya no ya tienes no, tiempo.
1: Ya no, ya, no, ya no tienes tiempo de trabajar, porque tú vas a escoger un chavito de 16 Años es para que estén a sub 17 y después de ahí brinca la antesala de primera división. Y sí. estar en, en, en la antesala de primera división te demanda muchísimos aspectos.
0: Es correcto. Y lo que nos fijábamos ahí es sí, sí, lo, sí. en la cosa técnica, buena buena buen buen técnico, táctico y físico. ¿Verdad? ¿No? Sí. Perfecto. Las sugerencias que le das a nuestros coaches que nos escuchan de academias o de escuelas, que son los que te han tienen más hambre de capacitarse o más hambre de, de aprender, es seguir y meterle dinero a su capacitación en cursos, diplomados, libros, cosas así, que trabajen muchas cosas tec, tec, básicas, básicas de entrenamientos en sus ejercicios junto con el, con el equipo, podemos decir, con los delanteros o con los defensas, cómo, cómo trabajarlo, ¿verdad? Y no brincarse un punto. Si voy en el A, sigue el B y no... Y no sigue el C, es A, B y C. Exactamente. Y por último, los consejos que le das Memo a los, a los porteros que nos escuchan, tengan mucha paciencia, figuras, el trabajo, trabajen constantemente, busquen las los bases y los hábitos se logran en 30 días, que es decir, en 30 días pueden tener un hábito constante y, y su técnica puede mejorar por el trabajo constante. ¿Correcto? Buenísimo Memo, te, te voy a decir una cosa, eh, yo tenía varias ideas tal vez equivocadas o tal vez únicas y me sirvió mucho esta plática para robarte un poquito de tu cerebro o meterme en el cerebro Memo y ver qué es lo que te ha llevado a ser tan, tan exitoso, eh, te agradezco por recibirme la llamada eh, ha sido muy buen podcast y ha sido algo que me llevo muchos apuntes.
1: Ahora, déjame, te interrumpo Ahora, no así nadie hace las cosas mal, ¿eh? O sea, ah, no, cada, no, quien
0: no, no, su,
1: cada quien tiene su forma de trabajar. Simple y sencillamente esto, aquí es donde tú empiezas a formar y a forjar tu metodología de trabajo. Es correcto. ¿Cómo la empiezas a formar y a forjar? Escuchando varios puntos de vista y agarrando lo mejor de cada quien. ¿Sí? Esto es como cuando tú vas a, a estudiar gastronomía y el chef te dice, este es el platillo final, güey. Así es. Esto es lo que tienes que lograr hacer. Pero tú, como ayudante de cocina como principiante, no vas a llegar, le vas a decir, a ver, güey, pues yo, yo lo voy a hacer así, cuando ni siquiera sabes qué ingredientes lleva. Yes, ¿Qué tienes que hacer? Partir por lo que ya hay. Después... Esa creatividad que tengas tú como cocinero, que te va a llegar a ser un gran chef, es, a ver, el chef este le ponía esto, a ver, yo lo voy a quitar esto y de mi mano yo lo voy a poner esto. Porque yo ya vi que le ponían esto y así, y así. Y vas modificando ese platillo. Pero lo que sí no tienes que hacer es quitar todo de tajo y poner todo de tajo. Porque es no correcto. te va a salir nada, pues, no te va a salir nada. Tienes que partir por lo que ya hay.
0: Es correcto. Entonces,
1: nadie hace malas cosas. Simple y sencillamente vas actualizando y modificando tu forma de hacer las cosas a raíz de lo que vas viendo, vas estudiando, vas escuchando, y en este caso, bueno, por las charlas que estuvimos tú y con sí, sí. esto es un mundo, Eugenio, ¿eh? Sí, esto es una sí, probadita sí. de lo que podemos nosotros, este, o de lo que nosotros enseñamos en nuestras capacitaciones, en nuestras clínicas, con los entrenadores, cuando se van y se actualizan con nosotros. Entonces, es oye, pues, imagínate, ya con video, ya proyectando videos, proyectando, haciendo un debate... Porque así como yo te hice las preguntas, cuando yo voy a mi clínica me encanta hacerle las preguntas a los entrenadores y debatir. Aparte les aviento unos buscapiés de que, a ver, pero si tú me dices esto, ¿y si pasa esto? Y ahí tambalean y dicen, ah, no, Porque me gusta que razones, me gusta que piensen. No no siempre todo lo que se te dice es la verdad. y Me gusta que, que razones y digas, a ver, a ver, a ver. A ver. No me estás diciendo esto y esto, pero para todo hay un argumento, para todo tiene que haber un argumento. Yo nunca he sido de las entrenadoras que diga, es así así lo hago y así es y así es y así debe de ser. No, si en algún momento mi cliente que alguien me dice, y tiene los argumentos necesarios para debatirme cierto tema, técnico, táctico, físico, lo debatimos. Y si me convence, va, ¡ah! ¿sí? Entonces, pero así como dices tú ahorita. Oye, pues yo traía la perspectiva de unas cosas Y ahorita que tú me estás diciendo Si te logré convencer en ciertas cosas Es porque te di los argumentos para convencerte
0: Sí figura, porque realmente Cuando tuve la oportunidad Yo te he practicado varias veces Estados Unidos A capacitarme Un entrenador me hizo algo Un comentario que me dice Tu metodología en tu academia En tu forma de entrenar Tiene que ser Como crear un castillo del ego Sí Llega Memo y te da un, un bloquecito del ego y lo pones. Llega Oscar y te da. Llega Zambade y te da. Y llega no sé quién y te da. Y tú vas creando de todas estas metodologías lo que tú crees que, que es más de tu personalidad. Y, y, y realmente eh, mucho el objetivo de este podcast es que los coaches que me están escuchando puedan tener la oportunidad, yo te conocí a ti, yo me tocó ver contigo en Guadalajara lo que lo que nos enseñaste eh, esta plática me abrió los ojos de otras cosas que, que no vi en Guadalajara que mucha gente que me escucha, que nos escucha no pude ir a Guadalajara, pero tiene la oportunidad del podcast de sumarle a su idea, yo agarré unas cosas y tal vez ellos agarraron otras cosas entonces, esa es la idea la idea principal del podcast, sumarle y ayudarle que cada coach pueda entrenar a su manera con diferentes puntos de vista Claro,
1: claro, claro ¿Ah? no, Y pues nosotros abiertos a lo que se pueda Y a lo que podamos colaborar
0: Memo, te agradezco bastante, no me cuelgues Voy a, a despedir el, el podcast y espero que Pronto nos pongamos de acuerdo, a si te vienes acá A Monterrey una carrita asada con la raza
1: No, pues cuando me inviten Ya sabes que yo estoy a la orden Siempre <risas> cuando tengamos disponibilidad en nuestro calendario
0: Ya sé, pues ya andas bien ocupado Con, con selección, machinto, entonces oh, por eso adiós.
1: Gracias a Dios acá en mañana peleamos el el pase mañana nos jugamos el pase al, al mundial en la supervivencia femenil en la semifinal, los dos equipos que pasen en la final van al mundial, así que pues acá ya un pasito más y queremos lograr el objetivo principal
0: buenísimo, te felicito espero que hayas soltado las lágrimas que me prometiste oyendo el, el himno nacional claro, no se siente bien, bien chingón. Max. te felicito no me,
1: no me... Te voy a platicar, no me salí el himno nacional, aunque no, me ludo la
0: garganta que se me hizo, no lo podía ni cantar. Te felicito, wey, te lo no. mereces eso y mucho más.
1: Gracias.
0: Bueno, eh, Memo, no me cuelgues. Vale,
1: va. Saludos a todos.
0: Figuras, bueno, ya escucharon lo de lo que nos tiene Memo como, como puntos de vista en la área de ubicación y de técnica básica. Espero que les haya servido tanto a los coaches como a los porteros eh, cualquier duda o comentario Mándalo a nuestras redes sociales En Instagram, Facebook Sigan ahí en Youtube nuestros nuevos programas Nuestras nuevas series, espero que les esté gustando Y nos vemos La siguiente semana A seguir contagiando esta loca pasión Saludos